0: Drahí priatelia, milí televizní diváci, drahí bratia a sestry. Vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Chcem najprv poďakovať za všetky vaše otázky a všetky možno pripomienky, povzbudenia, ktoré nám posielate. Je to pre nás vždy veľmi dobre počuť spätnú väzbu a veľká vďaka aj za všetky tie vaše otázky a záujem o duchovný život a o rast v ňom. Možno majte niektorí trpezlivosť, že aj keď pošlete nejaké otázky a hneď sa nedostanú do niektorých častí relácií, tak je to preto, že my sa snažíme ich uložiť podľa celkov, ale na každú otázku sa budeme snažiť odpovedať a ju zaradiť potom do nejakého väčšieho celku. Dnešná duchovná poradňa bude na tému Duchovný rast. A kde si som raz čítal takú jednu modlitbičku jedného chlapca, ktorý mal 11 rokov a volal sa Ferko a napísal takú modlitbičku, že Ježiško, cítim, že si veľmi blízko. Zdá sa mi, ako by si bol so mnou stále. Prosím ťa, vo štvrtok stoj pri mne. Mám vtedy preteky v behu na 3000 metrov. Budem potrebovať rýchlosť ako blesk. Ak nebudeš mať inú robotu, mohol by si byť na štarte, v cieli a na celej trati. A podpísaný Ferko 11 rokov. Zaujímavý postoj chlapca, ktorý očakáva od pána Boha to, že keď nebude mať inú prácu, že bude s ním. A ja verím, že Boh je s nami. Že Boh je aj teraz s nami, aby nám pomohol, aby náš duchovný rást aj počas celej tej trati, na ktorej sme, lebo žijeme, vysledujete túto reláciu a to znamená, že my kráčame, že sme na ceste, tak jednoducho potrebujeme rástať. A Pán Boh je ten, ktorý nám chce dávať duchovný rást, ktorý nás chce dvíhať v tom celom, aby sme jednoducho išli tam, kde o nás vedie. Tak môžeme si spoločne teraz prečítať prvú otázku, ktorá prišla vo forme SMSky. Čo znamená duchovný rast? Je to tiež premena zmýšľania metanoja. A podpísaný Martin. Keď som si prečítal tú otázku, tak trošku som sa tak zasmial, lebo som si povedal, že je to jedna otázka a dalo by sa na ňu odpovedať, nie že v jednej relácii, ale v desiatkách relácií, lebo to je veľmi široký záber. Ale skúsim na ňu dať možno aspoň takú odpoveď, čo som si myslel, že bude dobre, aby sme vedeli, ako by sme sa mali naštartovať a ísť dále, ďalej v našej ceste alebo čo nám môže pomôcť v tom duchovnom raste. Svetý otec František vo svojej encyklike Lumen Fidei hovorí, že viera nadobúda podobu podobu cesty. A pokiaľ sme na ceste, tak tá naša viera by mala rást, lebo my na tej ceste sa posúvame a tak, ako ideme s vekom, ako kráčame bližšie k Bohu, tak by mala naša viera rást. A teraz, čo nám v tom pomáha? Čo je vlastne ten duchovný rast, ktorý nám pomôže, aby sme silnili v tom poznaní Boha, vo vzťahu s ním, vo viere, v chápaní tých súvislostí, ktoré sú okolo nás. A to je taká veľmi zásadná otázka, veľmi dôležitá. A prvá vec asi, ktorá mi napadla, je to, že musíme mať trpezlivosť. Že niekedy my máme radi teraz v takej dobe, v ktorej sme veľmi rýchle veci. Že rýchlo mať polievku, rýchlo niečo uvariť, rýchlo si niečo kúpiť. Všetko mať ako keby také veľmi rýchlo. celá tá doba, ten svet, v ktorom žijeme, nás ženie ako keby do takého zvyšovania tempa. To nie je dobre. V duchovnom živote sa nedajú veci preskakovať. Je veľmi dôležité, aby sme mali trpezlivosť s tým, kde sme. A dôležité je vedieť, že nie všetci, aj v duchovnom živote, a v raste vo viere, začíname z tej istej pozície. Pretože niektorí z nás mohli mať veľmi dobré zázemie vo svojich rodinách. Že tam sme už chytali tie prvé impulzy do nášho života, ktoré nás dvíhali vidieť ponad horizont tejto zeme a vidieť to, že žijeme v nejakom duchovnom prostredí, kde má svoje pevné miesto Boh, ktorý je jeho stvoriteľom. A mnohí ľudia možno začali duchovne rozmýšľať, až keď boli ja neviem, v strednom veku a niektorí možno až na staré kolena začali rozmýšľať, že čo to len po tej smrti bude, že či naozaj ten Pán Boh je, možno niečo nadprirodzené a možno poznávať Boha a kráčať bližšie k nemu. Čiže šta, ten štart pre každého jedného z nás je rozdielny, a preto my potrebujeme pozerať na seba že a neporovnávať sa s tým, že niekto už je ďalej alebo niekto možno prežíva iné veci, niektor sa lepšie modlí alebo ja neviem čo. A jednoducho potrebujeme mať trpezlivosť a ten taký osobný pohľad na nás samých. V žalme v prvom žalme prvé tri verše sú veľmi pekné a veľmi inšpiratívne a chcem možno ukázať to, že ten duchovný rast sa potom ukáže v realite nášho života a že tá trpezlivosť a rast je veľmi potrebný. V tom žalme je napísané. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone hospodinovo má záľubu o jeho zákone rozíma dňom i nocou, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho listie nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Sú tu zachytené také dve veci. Prvá je to, že my potrebujeme robiť veci Božím spôsobom. Že nehľadať to, čo nám hovorí možno svet, niektorí ľudia z neho, možno tí, ktorí nepoznajú pána Boha, lebo keď oni nám začnú diktovať to, aký spôsob života my máme viesť, tak sa veľmi ľahko môžeme pomeniť a náš duchovný rast nebude napredovať, ale skôr pôjde ešte spätným chodom a my budeme vidieť, že niečo zlé sa deje v našom živote. A často sa to tak môže stať, že, že ľudia sa naštartujú pre duchovný život, zapália sa, ale potom jednoducho vychladnú, pretože ich niekto pomílí, pretože ich okláme, pretože im ponúkne niečo, čo je iné a oni jednoducho nejdú po tej správnej ceste. A keď chceme duchovne rázka, keď chceme viac poznávať Boha, tak potrebujeme asi rozmýšľať o dnešku. Možno práve dnes. Keď pozeráte túto reláciu, ako sme na tom, v našom duchovnom raste? Pohli sme sa za posledné obdobie? V čom sme sa pohli? Čo je lepšie možno za posledný rok? Čo možno za posledný mesiac? Na čom pracujeme posledný týždeň? A možno v čom sme sa v dnešný deň pohli? Niekedy moja mamka tak povie, že a, a buď taký, aký si. A ja hovorím, že mami, vieš, ja nechcem byť taký, aký som. Že ja chcem dnes byť lepší, ako som bol včera. A zajtra chcem byť lepší, ako som bol dnes. A toto je presne ten proces, že rast je neustále sa posúvanie. Nesmiem ostať, stať. Ak pres- prestanem sytiť svoje telo, tak moje telo v tom momente začne chradnúť. Najprv možno by odišli tuky a, a potom možno ostatné veci, ale jednoducho moje telo by chradlo. Ak mu nebudem dávať výživu, tak bude chradnúť. A presne toto sa deje aj v duchovnom živote. Ako náhle prestaneme duchovne žiť, sítiť svoje vnútro, sítiť ducha tým, čo je nadprirodzené božými vecami, tak jednoducho môj duch bude chradnúť. Ak by som nejedol, ja neviem, dva týždne, tak sa to prejaví na mojich fyzických schopnostiach nebol by som taký rýchly, nebol by som taký silný, nezvládal by som veci s takým entuziasmom, lebo jednoducho moje telo by to cítil. Ak nebudem cítiť môjho ducha určitý čas, tak môj duch to bude cítiť a prídu prekážky, prídu jednoducho útoky na mňa v tom duchovnom svete a ja zrazu to nebudem zvládať. Zrazu budem podvýživený v duchovnej oblasti a potom ma to pretlačí a ja jednoducho budem potom úplne kde si dole a môj duchovný rast bude pribrzdený. Čiže... Prvá vec je, že robiť veci božím spôsobom a druhá vec je, že my potrebujeme ako keby nechať púšťať do seba božie slovo, nechať sa premieňať ním, príjmať to, čo nám spôsobuje, aby sme duchovne rástli, čiže sviatosti, modlitba, sveta omša, eucharistia, to všetko je nevyhnutne dôležité. Ale aj v tom potrebujeme mať trpezlivosť. A keď sa pozriete vonku na stromy a keď vidíte, ja neviem, nejaký mohutný strom, Tak my potrebujeme v tom vidieť, že ten strom nenarastol tak za týždeň. Ani za dva. Ale to sú desiatky rokov. A niekedy aj stovky rokov. Pri naozaj takých obrovských stromoch je to niečo, čo je dlhodobý proces. Tráva je to, čo vyrastie veľmi rýchlo. Ale aj tak veľmi rýchlo vyskne. Ja neviem, keď... Možno máte doma na dvore paradajky alebo kde si v skleníku a teraz príde niečo, ja neviem, keď máte vonku a príde vietor, sa oprie do toho, tak môže to byť aj možno dvojmesačná, aj trojmesačná paradajka, ten, ten krík. A môže ho zlomiť, lebo nemá dosť sily v tom, aby ustal ten vietor. Ale keď sa oprie vietor do niekoľko desiatok rokov starého stromu, tak jednoducho ten strom obstojí. Na paradajky vraj na jednom krese za jeden rok môžu priniesť až 18 kg. Paradajok. Je to asi taký dobrý ker a, a ľudia, keď majú také, tak sa tešia. Ale strom, niektoré stromy za jednu sezónu môžu priniesť až 450 kg ovocia. Je to obrovský rozdiel. A preto my nesmieme byť tí, ktorí budeme ako keby sa veľmi rýchlo snažiť vyrásť v tom, aby sme prinášali veľa ovocia, pretože ten kmene nášho života to nemusí ústať. Čiže ten proces duchovného rastu je postupný, jednoducho ide krok za krokom a vtedy môže prinášať ovocie. Je tu ešte také nebezpečenstvo, že je divné, ak strom, ktorý už má rodiť ovocie, má, ja neviem, 10 rokov, čakáme, že bude rodiť ovocie a nebude prinášať, tak budeme uh, takí, že čo sa stalo, čo sa udialo, prečo to tak nie je. A niekedy presne toto sa môže stať, že my sme kresťanmi už dlhé roky, možno niektorí naozaj od malička, keď nás pokrstili a, a ideme v tom procese, ale náš život neprináša adekvátne ovocie tej úrovni, do ktorej by my sme mali vstúpiť uh, v tom duchovnom živote. A vtedy sa potrebujeme pýtať, že je niečo zlé v mojom živote a čo to je nájsť to, čo spôsobuje, že môj život neprináša adekvátne ovocie môjmu duchovnému rastu a môjmu vývoju v tom duchovnom svete. Ak tam neprinášam ovoci adekvátne môjmu veku kráčaniu s Bohom, tak jednoducho je niečo zlé. Nemôžeme čakať ja neviem, nejaké obrovské ovocie od maličkých detí. Vieme, že oni sú ešte krehké a to, čo potrebujú, je rásť do plnosti toho, do kde nás pán Boh pozývák. Jednoducho to nemajú, tak nebudeme teraz hovorí, že á, ty nevieš, ja neviem milovať, že ty myslíš len na seba. No deti sú také, aby sa mali dobre. Chcú v prvom rade to také šťastie pre seba, keď im niečo nedáme, tak a ja neviem čo vystrájú sa o zem, ale to je také, no, pre asi normálne a bežné. Nebudeme sa ich pýtať, že prečo si dnes nepovysával, keď sú maličké, lebo to by mohlo byť ovocie, ich lásky. Čiže ja verím, že to chápeme, že ten proces duchovného rastu je jednoducho proces a my v ňom potrebujeme byť. A Možno by sme mohli hovoriť o rôznych takých aspektoch toho duchovného rastu, ale veľmi sa mi páči v Janovom evanieliu jedna taká stať, kde... Pán Ježiš hovorí o tom, ako my máme rásť. že Čo vlastne máme robiť a do čoho, cez aké úrovne sa máme posúvať. A je to, nie je to Evangelium, ale je to prvý Jánov list, čiže hovorí to Ján a ale on je inšpirovaný Duchom Svetým a ja verím, že to je niečo, čo je Božie pre nás všetkých. Čiže prvý Jánov list, 2. kapitola, 12. a 14. verš. Ja to teraz prečítam. A potom si to trošku rozoberieme, lebo v tom môžeme aj my sami seba odsledovať, že kde sme v tom duchovnom raste a možno, že do čoho by sme sa mohli ešte tak posunúť. Píšem vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy. Pre jeho meno. Píšem vám, odcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Píšem vám, deti, že ste poznali otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. A to je ten odsek a môžeme v tom vidieť ako keby také štyri kategórie ľudí, ľudí, ku ktorým sa svet Ján prihovára. Sú to dieťatka, sú to deti, sú to mládenci, a sú to potom odcovia. A možno každý jeden z nás potrebujeme tak hľadať, že na ktorej úrovni aj toho duchovného rastu v tomto pohľade tohto krátkeho úseka z janouho listu sa nachádzame. Dámy, ženy, dievčatá, dievčence, skúste prosím si to pretransformovať nie mladenci, ale dievčence a možno nie odcovia, ale matky, aby sme to vedeli tak akceptovať aj pre nás. Jan tu píše ako keby výslovne v tom mužskom charaktere. A teraz, keď si pozrieme viac na dieťatka, keď vidíte maličké detičky, také nemlúvňatá, tak jednoducho je to ako keby prirovnanie ku takým duchovným novonarodeniatkám. Čo to znamená, keď sa človek duchovne novo, znovu narodí alebo narodí? Môže to byť pri krste, že to dieťatko si to neuvedomuje. Ja verím. myslím, teda, že si nikto z nás nepamätá na moment krstu kedy na nás kniaz výlial vodu, že je to jednoducho niečo, čo je je zabudnuté, ale pamätáme si niektoré veci v našom živote, kde sme zrazu začali vnímať presne ten rozmer, že Boh je s nami, že On je tu, že sme začali vnímať Jeho dobrotu a Jeho lásku. A tie duchovné dieťatka, tí, ktorí sú novonarodeniatkami v tom duchovnom svete, tak možno to, čo Jan tam píše, je, že... Máme pre meno Ježiš odpustené hriechy. Že prvý moment nášho duchovného života, keď začneme vnímať sílu hriechu a to, čo prináša do nášho života a jeho odpustenie, tak nás môže dvihnúť do takej novej úrovne. To je to, kde my sa začneme prežívať to obrátenie. Že sa obrátim od svojich hriechov a vstúpim do toho, čo mi Ježiš ponúka, tú jeho spravodlivosť, ktorú on vykonal v Ježišovom krste. Čiže novonarodeniatka sú tí, ktorí... Zrazu zbadali zlo hriechu a prijali Božie odpustenie jeho lásku a jeho dobrotu. A druhá úroveň sú deti. Je to trošku už ako keby vyhnuté, už nie sú to také tie nebulúvňatka v tom duchovnom svete, ale sú to deti, ktoré už niečo prežili a tam sa píše, svätý Jan píše v tom liste, že spoznali ste otca. Že deti, hovorím vám, spoznali ste otca. Pre deti je veľmi dobré, keď vedia, že ich otec ich miluje, že v ňom majú istotu, že v ňom majú zabezpečenie, že v ňom majú starostlivosť. Spoznali ste otca? Deti, duchovné deti, je veľmi dôležité, aby poznali otcovú lásku, otcové milosrdenstvo otcovú prítomnosť v našom živote a to neustále sprevádzanie, lebo to prúdi z jeho srdca a z jeho starostlivosti pre každého jedného z nás. Je to dobré, keď deti majú istotu, že sú milované, že otec jednoducho zabezpečí pre nich to, aby mohli v pokoji pohodlne žiť. Ja verím, že každý jeden z nás sme to mohli prežívať vo väčšej alebo v menšej miere. Možno to zabezpečenie a možno otcovú lásku. Ale všetci rovnako všetci rovnako zdôrazňujem, môžeme prežívať to, že náš nebeský otec nás miluje. Čiže dieťa, už nie len dieťatko je ten, ktorý sa obráti, ale dieťa je ten, to, ktoré pozná, že otec ho miluje, miluje, že je s ním, že s ním kráča. Poznanie otca je kľúčový moment v našom kresťanskom živote. Lebo zrazu vieme o jeho srdci. Vieme o jeho náklonnosti. Vieme o tom bezpečí, ktoré nám z toho prúdi a my sme tým uchvátení a je to niečo, čo je pre nás krásne. Čiže ak sme ešte deti, tak, alebo už sme deti, tak vieme, že otec je ten, ktorý nás veľmi miluje, že s ním môžeme kráčať. A pán Ježiš povedal Vianovi v 17. kapitole a v 3. verši, že a to je večný život, že, ste, že sme poznali, aby poznali teba toho jediného, právého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježíša Krista. Čiže z toho prúdi večný život, práve z toho poznania a z tej skúsenosti, do ktorej my sme pozvaní. A tretia úroveň sú mladenci. Je to niečo, kde už dospievame. A my v tom duchovnom raste potrebujeme kráčať. Nielen len veriť, že máme odpustené hriechy a žiť, že Ježišova obeta, keď konáme pokáne, tak je uplatnená v našom živote a hriechy sa stávajú minulosťou, pretože on za ne zomrel. Druhá úroveň je to, že vieme o otcovi, že nás miluje a preto Ježiš prišiel, že on videl tú našu bezútečnú situáciu a poslal svojho syna, aby sme mohli raz. A tretia úroveň to sú mládenci. A to je ako keby niečo, že nauča stať na vlastných nohách. Že buď ten, ktorý niečo zvládneš, buď ten, ktorý niečo dokážeš, buď ten, ktorý sa budeš už hýbať, že nebudeš čakať, že ti všetko naservirujeme na stôl. Je zlé, keď mládenci čakajú doma pri stole a čakajú, kým niekto obslúži, potom zoberie riady, potom umije, že všetko to bude pripravené. Jednoducho nie je to potom niečo, kde oni vstupujú do toho života v takej plnosti. Mládenci a dievčance majú byť tí, ktorí sa učia preberať určitú mieru zodpovednosti ktorí jednoducho zoberú niečo na svoj život. A, a svätý Jan píše v tom liste, že zvýťazili ste nad zlým. Dospievajúci kresťan sa potrebuje učiť, že vstupuje do konfrontácie so zlým. Všimnite si, že mnohí mladí ľudia, práve tí mládenci, devčance, prežívajú krízu vo svojom vzťahu s Bohom. A možno sme to prežívali aj my. Možno práve toto obdobie v našom živote bolo také veľmi ťažké, že my sme ako keby chceli ísť svojou cestou a neboli sme tí, ktorí dokážu odhaliť útlak zlého a budú bojovať proti nemu. Jednoducho nás to zmiatlo a odviedlo z cesty. Ale Svätý An píše, že vy ste zvýťazili nad zlým, čiže my potrebujeme viesť alebo nechať sa viesť a viesť aj iných práve v tom, že pozor, lebo je tu zlý, je tu nepriateľ, ktorý ti chce zobrať tú lásku odca, je tu nepriateľ, ktorý ťa chce stále obviňovať z tých riekov, ktoré máš vo svojom živote. A to, čo píše svätý Ján, je, že zvýťazili ste nad zlým. Nie len to, že ste sa ubránili pred zlým, ale vy ste nad ním zvíťazili. A presne toto je ten moment, kedy my potrebujeme byť tí, ktorí budú porážať z diabla, nie našou silou, ale milosťou, ktorú nám Pán Boh dáva. Ak vyťazíš nad zlom o svojom živote, nad zlým, ktorý ťa odťahuje, tak vtedy môžeš prežívať tú úroveň, že sme mladíci, že jednoducho sme vstúpili do veci, kde sme prevzali určitú mieru zodpovednosti. A posledná, tá úroveň, možno v tejto otázke a v tomto pohľade Jána je, že otcovia. Svetý Ján hovorí k otcom. Aby sa človek podobal Bohu, tak potrebuje vstupovať do otcovstva. To je povolanie pre každého muža a pre každú ženu. Otcovstvo a materstvo. A ako kňaz, ja mám byť ten, ktorý je otcom pre, pre mladých pre ľudí, ktorí potrebujú vidieť otcov, ktorých budú sprevádzať. A Jan preto píše o otcoch a hovorí o ich duchovnej kvalite. Mladý muž sa otcom nestáva splodením potomka, ale prevzatím zodpovednosti za jeho život, a jeho výchovu. Viete, je mnoho mladých otcov, ktorí neprežívajú otcovstvo. Neprežívajú to, že oni majú zodpovednosť za svoje deti a je to jednoducho niečo, čo je potom ťažké. Uh, Ján hovorí, že píšem vám, ocovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. A keď my poznáme Božie srdce, tak to Božie srdce transformuje naše a potom to jednoducho cez nás preteká na ľudí, s ktorými sa stretávame a ku ktorým sme poslaní. Takže to sú možno také štyri tie úrovne, a každý jeden z nás potrebuje vidieť, či sme ešte uh, také nemluvňatka, sme deti. Sme mládenci alebo dievčence, alebo sme odcovia a matky, ktorí majú sebe zrelosť a ktorí vedia povzbudzovať ostatných a dávať im naozaj im takú mieru zodpovednosti a vovádzať ich do tej zodpovednosti. A ja si by sme mohli ešte veľmi veľa o tom hovoriť, ale máme ešte minimálne jednu otázku k tejto téme a tak by som chcel k nej prejsť a táto otázka nám prišla v audioformáte, tak si ju pozorne vypočujme. Chcela by som sa opýtať, akou cestou máme ísť, aby sme raz mohli hľadiť Bohu z tváre do tváre? Kde je tá správna miera medzi modlitbou, dobrými skutkami a láskou? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za túto otázku, Aničke. A mňa sa raz opýtal a môj duchovný vodca, že ja, koľko času tráviš s Bohom? Ja no, modlím sa breviár. Čítam si písmo, mám svetú umšu, modlím sa, ruženec. Jednoducho, hej, a on nie, nie, nie. Koľko času len tak tráviš, bez toho, aby ty si niečo hovoril? Koľko času si ticho s Bohom? A ja som musel povedať, no niekedy som na adorácii. Niekedy tam som ticho. on hovorí, nie, každý deň. Každý deň potrebuješ ešte nájsť ten čas, aby tvoje srdce bolo premieniané Božím srdcom. Aby jednoducho si nechal tú jeho lásku, tú jeho prítomnosť, jeho svetosť, jeho slávu prenikať tvoje srdce a to ťa premení. A možno presne toto je tá otázka, že... Že čo môžeme robiť preto, aby sme ešte viac vykročili? Aby sme mohli vidieť Boha z tváre do tváre. A Anka dáva dobrú odpoveď, že asi všetko z toho, čo vymenovala. Že modlica, sa, konať dobré skutky, byť s Bohom, jednoducho kráčať v tom. Ale dôležitá je vernosť. V katechizme katolíckej cirkvi som našiel jednu takú odpoveď v bode 1695. Je tam vymenovaných 7 vecí, ktoré nás môže posunúť práve v tom, aby sme si uvedomovali ten potenciál, ktorý je v nás a v tom, že žijeme s Bohom a že jednoducho môžeme prežívať Jeho blízkosť. Prvá vec je, že sme ospravodlivení v mene Pána Ježíša Krista a v duchu nášho Boha. Posvetení a povolaní k svetosti. Ak sme s Bohom tak naše povolanie nie je len na určitom nízkom leveli, na určitej nízkej úrovni. My sme povolaní k svetosti. A duchovný rast sa odráže práve v tom, že ako sveto my žijeme. Ako ľudia v nás môžu vidieť Boha, keď sa s nimi stretneme. Vidia v nás Boha, vidia to, že s ním trávime čas, vidia to, že cez nás sa odráža jeho sláva. Ak nebudeme s ním tráviť čas, ak nebudeme mať kvalitný čas s Bohom, tak jednoducho my nebudeme môcť vyžarovať tú jeho slávu a ten potenciál, ktorý je tu opísaný. Druhá vec je, že kresťania sa stali chrámom Ducha Svetého. A presne toto je nádherný moment, ktorý my si potrebujeme uvedomiť, že naše telo je chrám Ducha Svetého. To znamená, že on v nás býva. On neodchádza z nás. On je ten, ktorý nás pretvára zvnútra. Ak náš duch je spojený s Duchom Svetým, tak tá, tá jeho práca je, že on nás posvedcuje. Že jednoducho my sa stáviame stavi, odrazom Boha na tomto svete. Tretia vec je, že a tento, tento duch syna ich učí modliť sa k Otcovi. Duch Svetý je ten, ktorý nás pozýva do stále nového vzťahu s Otcom. Je toho pre nami ešte veľmi veľa. Pred každým jedným z nás. A Duch svetý je ten, ktorý nás dvíha, aby sme vstúpili do jeho, jeho blízkosti, do jeho intimity. Je to nádhera, ktorú my môžeme tak prežívať. Štvrtá vec je, že a keďže sa stal ich životom, pobada ich konať tak, aby činorodou láskou prinášali ovocie ducha. Akže, ak žijem duchovne, ak som s Bohom, tak jednoducho ja nemôžem ostať v nejakom ležernom prístupe. Tá jeho láska spôsobuje, že ja sa stávam láskou a potom jednoducho to rozdávam okolo nás. A to ovocie ducha, pokoj, láska, rádosť, trpezlivosť, zojevalosť, zmiernosť, vernosť, stálosť sa rozšíruje okolo mňa je to tam cítiť. A to je štvrtá vec, keď som s Bohom, tak jednoducho to bude cítiť. Piatá vec je, že osvecuje nás a posilňuje, aby sme žili ako synovia svetla. Keď žijeme ako synovia svetla, tak temnota okolo nás nemá žiadnu moc. Keď prídete do izby do nejakej miestnosti a zažiariť, zapalíte vypínač, rozžiari sa žiarovka a temnota nemá moc v tom momente. Odíde, pretože zažiarilo svetlo. A toto je naše povolanie, ktoré máme robiť. Cez duchovný rast sa dostávame do toho momentu, kde my sa zapalujeme a osvetlíme každú temnotu. A potom svet je krajší, lebo zažiarilo svetlo, ktoré prúdi z Boha cez nás pre, pre jednoducho tých, ktorí sú okolo nás. A posledná vec je, že v dobrote, spravodlivosti a pravde kráčajú vo všetkom. V dobrote, spravodlivosti a pravde. A to je potom naozaj to, že odrážame tú Božiu tvár. Čiže Anka je veľmi dôležité preto, aby sme dokázali žiť, ale to je odpoveď aj pre nás všetkých, že potrebujeme byť s Bohom z tváre do tváre veľmi blízko. V intimite a v kvalitnom čase. A ja verím, že možno aj tieto nástroje, prípomienky nám pomôžu v tom, aby sme kráčali, rástli. Aby sme neboli ako tráva, ktorá vyrastie a uskňal, aby sme boli ako stromy, ktorí prinesú kvalitné, dobré a chutné ovocie pre tento svet. Tak dovolte, aby som sa na záver ešte modlil, aby sme mali v sebe hlad rásť po duchovnom, v duchovnom raste, aby sme mali hlad ísť ďalej. Nebeský Otec, ďakujem, že Ty si ten, ktorý nás voláš do stále nových dimenzií života s Tebou. Ďakujem, že Ty si ten, ktorý si nás povolal na túto zem, aby sme prinašali ovocie. Daj, aby ovocie nášho života bolo hodné toho, že sa voláme Tvojimi deťmi, že sme Tvojimi synmi a Tvojimi cérami. Otec, prosím, ukáž nám oblasti v našom duchovnom raste, v ktorých možno viac máme Ísť do takého napredovania. Ukáž nám možno to, kde sme ostali stáť. Ukáž nám to, kde sme sa nechali okradnúť, aby sme prijali Tvoju milosť a Tvoje milosrdenstvo a Tvoju posilu v tom, aby sme boli svetlom v tomto svete. Prosím, požehnaj nás. Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ďakujem, že ste boli s nami. Ďakujem za aj túto otázku, ktorá je mňa. A dvihla znova do toho, že chcem rás, tak ja verím, že nám to všetkým pomôže. Ďakujem, že nás sledujete. Modlite sa za nás a pomáhajte Televízii Lux, aby šírila svetlo do našich rodín a do spoločnosti. Teším sa na ďalšie relácie Duchovná poradňa.